En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Con tu Espíritu. Estamos en la primera semana de Adviento, de un Adviento muy corto. Este año son solo tres semanas. Tenemos que prepararnos bien para acoger al Señor en nuestra casa, que viene a salvarnos. La mejor manera es reconociendo que somos pecadores y pidiendo perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado, pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran, gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor y Dios nuestro, prepara nuestros corazones con tu poder divino para que cuando llegue Cristo tu Hijo nos encuentre dignos del banquete de la vida eterna y merezcamos recibir de su mano el alimento celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. En aquel día preparará el Señor del universo para todos los pueblos, en este monte, un festín de manjares suculentos, un festín de vinos de solera, manjares exquisitos, vinos refinados, y arrancará en este monte el velo que cubre a todos los pueblos, el lienzo extendido sobre todas las naciones. Aniquilará la muerte para siempre. Dios, el Señor, enjugará las lágrimas de todos los rostros, y alejará del país el oprobio de su pueblo, lo ha dicho el Señor. Aquel día se dirá, aquí está nuestro Dios, esperábamos en él y nos ha salvado. Este es el Señor en quien esperamos. Celebremos y gocemos con su salvación, porque reposará sobre este monte la mano del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Habitaré en la casa del Señor por años sin término. Habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Habitaré en la casa del Señor por años sin término. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu callado me sosiegan. Habitaré en la casa del Señor por años sin término. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me enjugues la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Habitaré en la casa del Señor por años sin término. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Habitaré en la casa del Señor por años sin término. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Mirad que llega el Señor para salvar a su pueblo. Bienaventurados los que están preparados para salir a su encuentro. Aleluya, aleluya, aleluya. aleluya. aleluya.
el Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se dirigió al mar de Galilea, subió al monte y se sentó en él. Acudió a él mucha gente llevando tullidos, ciegos, lisiados, sordomudos y muchos otros. Los ponían a sus pies y él los curaba. La gente se admiraba al ver hablar a los mudos, sanos a los lisiados, andar a los tullidos y con vista a los ciegos, y daban gloria al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, siento compasión de la gente, porque llevan ya tres días conmigo y no tienen que comer, y no quiero despedirlos en ayunas, no sea que desfallezcan por el camino. Los discípulos le dijeron, ¿De dónde vamos a sacar en un despoblado panes suficientes para saciar a tanta gente? Jesús les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Ellos contestaron siete y algunos peces. Él mandó a la gente que se sentara en el suelo. Tomó los siete panes y los peces. Pronunció la acción de gracias. Los partió y los fue dando a los discípulos y los discípulos a la gente. Comieron todos hasta saciarse y recogieron las sobras. Siete canastos llenos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El fragmento del Evangelio de San Mateo, que acabo de leer, es la multiplicación de los panes y los peces. Uno de los dos relatos que sobre este milagro hay, y por qué quizá hubo incluso dos multiplicaciones de panes y peces. Pero, a continuación, el texto, no lo he leído porque no lo incluye la Iglesia, en el fragmento seleccionado para hoy, dice que la gente buscó a Jesús para hacerle rey y que el Señor huyó. Que yo sepa es la única vez en que Jesús huye. Huyó. No huyó en el huerto de los olivos, no huyó. Se enfrentó con los que venían a buscarle para defender a sus apóstoles. ¿A quién buscáis? A Jesús Nazareno, yo soy. Dejad marchar a estos. Y se lo llevan preso y después lo matan. Jesús huye del interés. Primero había un, evidentemente un motivo de agradecimiento también. Habían comido hasta saciarse. Había curado enfermos, paralíticos, leprosos. Bueno, pero sobre todo, sobre todo, había interés. Y Jesús huye del interés. Esto ocurre en Galilea, pero también había hecho muchos milagros en Jerusalén. De hecho, Domingo de Ramos entró en medio del de fervor popular, Osana, el hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor. Y del domingo al viernes son cinco días, y ese fervor había desaparecido. Eso nos pasa a nosotros, o nos puede pasar. Hay momentos en la vida en que Dios nos lleva en brazos. Es una etapa típica en el inicio de la vida espiritual. Santa Teresa lo explica maravillosamente cuando describe las distintas moradas que tiene que recorrer el alma hasta llegar a la plenitud de la unión con Dios. Al principio es el noviazgo, 
Al principio son los momentos dulces. Dios te lleva en brazos. Y todo va bien. Vas a rezar y se te pasa el tiempo sin darte cuenta. Estarías allí las horas con el Señor. Igual en la vida de comunidad. Y también, por supuesto, sucede en otros ámbitos de la vida. El noviazgo previo al matrimonio o la primera etapa quizá cuando llegan los niños, aunque te den guerra por la noche porque no duermen. Sucede también en el trabajo. Yo he trabajado 13 años como profesional en un periódico y al principio era deslumbrante, era apasionante. Y luego se convirtió en rutina. Una rutina, ciertamente, la de un periódico que tenía el ingrediente de que todos los días eran diferentes y con cosas nuevas. Pero al fin, una rutina. ¿Qué es lo que quiere enseñarnos hoy el Evangelio? Que cuando el Señor nos da a gustar el caramelo, tenemos que dar gracias por el caramelo. Y cuando nos quita el caramelo, tenemos que darnos cuenta de que el regalo es todavía mayor que cuando nos daba el caramelo porque nos está ayudando a buscar, son palabras de Santa Teresa, al Dios de los caramelos y no a los caramelos de Dios. En español tenemos un refrán, un refrán popular como tantos que tenemos, que dice, qué bueno eres Blas cuando das. Dios es bueno siempre, cuando da cuando da el mismo, la caricia, cuando te lleva en brazos, cuando todo es fácil, cuando... Y Dios es más bueno todavía, cuando se retira. Dios es bueno cuando, como la mamá con el pequeñín, le lleva, le protege, le besa, pero no puede llevarle toda la vida en brazos, no puede. Le haría mucho daño, tiene que ponerle en el suelo y el niño llora y piensa que su mamá ya no le quiere, está acostumbrado a sus brazos, a su calor, a sus besos y quiere que siga así siempre. Pero la mamá sabe que si eso ocurriera le estaría haciendo un enorme daño. ¿Te imaginas una mamá con 80 años y el hombre con 60 en brazos de la mamá todavía? Pobre mamá. Y pobre hombre. Los del Domingo de Ramos en Jerusalén no estaban el Viernes Santo. Porque se habían acostumbrado al Dios, como dice el Evangelio de hoy, que acudía mucha gente llevando ruidos, ciegos, lisiados, sordomudos y muchos otros. Los ponían a sus pies y él los curaba. No amaban a Dios. No les importaba a Dios. Amaban los caramelos de Dios y no al Dios de los caramelos. Olvidémonos de los caramelos. Si vienen, gracias. Olvidémonos de los caramelos y busquemos al Dios de los caramelos, que es mucho más importante y valioso que los caramelos que a veces nos da. El Señor quiere fidelidad y esa fidelidad solo se puede demostrar en los momentos de dificultad. Estamos preparando la Navidad. Digámosle, Señor, estoy contigo, en lo bueno y en lo malo. Contigo. Cuando es fácil, cuando es agradable, cuando es maravilloso, 
cuando no siento nada, cuando me cuesta, cuando la situación se vuelve complicada, estoy contigo, Señor, con tu gracia puedes contar conmigo. Que así sea. Elevemos ahora nuestras súplicas al Señor y pedimos por la Santa Iglesia de Dios, por el Papa, por su salud, roguemos al Señor. Te rogamos, por los enfermos, por los que no tienen trabajo, por los que están solos, por los refugiados y emigrantes, roguemos al Señor. Te rogamos, para que terminen las guerras en Israel, en Ucrania, por los cristianos perseguidos, por la liberación del obispo encarcelado por los comunistas en Nicaragua, roguemos al Señor. Te rogamos, por los que nos ayudan y por los que nos piden oraciones, roguemos al Señor. Te rogamos, Acoge Dios Todopoderoso las súplicas de tu pueblo que confía en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor, por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor haga este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Haz, Señor, que te ofrezcamos siempre este sacrificio como expresión de nuestra propia entrega, para que se realice el santo sacramento que tú instituiste y se lleve a cabo en nosotros eficazmente, la obra de tu salvación, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro quien al venir por vez primera en la humildad de nuestra carne, realizó el plan de redención trazado desde antiguo y nos abrió el camino de la salvación eterna, para que cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria, revelando así la plenitud de su obra, podamos recibir los bienes prometidos que ahora en vigilante espera confiamos alcanzar. Por eso con los ángeles y arcángeles, tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria, Santo. Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, Osana en el cielo, 
Bendito el que viene en el nombre del Señor, osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad ¿A cuántos participamos del cuerpo y sangre de Cristo? Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Agustín, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Llenos de agradecimiento al Dios de la misericordia, le decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, 
Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos unos a otros la paz. La paz contigo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Imploramos tu misericordia, Señor, para que este divino alimento que hemos recibido nos purifique del pecado y nos prepare a las fiestas que se acercan. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, y la dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jesús, me fío de ti, te quiero, te adoro, te doy gracias, te pido perdón, te pido gracias, y me ofrezco a ti como María. Amén.